0: At luckylandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Manderlei Nogueira. ele é médico uh, uh, da área do esporte, uh, uh, especializado em controle antidopagem, anti, antidopagem, e, além de tudo, ele é o homem responsável pela parte médica de várias confederações. Eu sabia sob alguns dias que ele estava já convocado para participar para ser o diretor médico uh, da seletiva de boxe, que vai acontecer, ou ia acontecer, na Argentina, para selecionar, Bruno, atletas que deveriam Nessa, nessa modalidade Participar dos Jogos Olímpicos E pela situação difícil Enfrentada também pela Argentina A competição foi suspensa ou cancelada Enfim, entre outras modalidades Eles acreditam, alguns médicos Isso deve acontecer em outros países do mundo Então todo mundo já sabe que os Jogos Olímpicos uh, acontecendo não serão os mesmos. A cerimônia de abertura será enxuta, enfim, uh, não teremos aquelas festas que antecedem o um evento, nem festas posteriores ao evento, uh, não, uh, dificilmente teremos público, enfim, serão os Jogos Olímpicos diferentes em função da pandemia. Então é muito importante que a gente traga a palavra de, de um médico uh, que trata com, com, com atletas, que é da área, está nessa caminhada há muito tempo tempo para fazer aqui um rápido balanço daquilo que pode acontecer. Doutor Bernardino, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela participação ao vivo aqui neste domingo no Seleção Jovem Pan. Eu não sei se você pegou a conversa pelo rabo aí. Eu dizia que há uma dificuldade nesse momento, pelo menos uma expectativa, o que é que vai acontecer nos Jogos Olímpicos lá no Japão. Você mesmo uh, estava uh, convocado e houve uma por uma seletiva importante de boxe para os Jogos Olímpicos e, e que foi... Uh, 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 cancelada uh, lá na Argentina. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso e desse a sua opinião. Você que tem vínculo com várias federações, é um homem do esporte, eu quero ouvi-lo. Boa tarde, doutor Bernardino Sante.
0: Ô, oh, valeu. boa tarde, que bom vê-lo aí na ativa novamente, parabéns aí, que bom que você superou esses os problemas de saúde e está conosco novamente, muito bom falar com você. É... Bom, primeiro eu quero colocar para os ouvintes para você, que eu participei de cinco Jogos Olímpicos sou um, um, um adepto e acredito no olimpismo né? acho que os Jogos Olímpicos realmente são um congraçamento dos povos, portanto ninguém mais do que eu, adoraria que esses Jogos Olímpicos acontecessem, acontecessem de uma forma plena, para que as pessoas pudessem é, se congraçar mas agora eu vou falar como médico e falo em meu nome, não falo em nome de nenhuma entidade das quais eu participo, mas falo como médico do esporte e como pessoa que está na linha de frente Eu mesmo tive Covid né? E depois de um ano e dois meses tomando os meus cuidados Fui exposto e acabei pegando o Covid O que eu penso é que nós temos aí que pensar Sobre o ponto de vista geral de todas as coisas que fazem parte desse contexto Realmente na Argentina ia ter o pré-olímpico dos países da América Para classificar os atletas do boxe que iam para esses jogos e os jogos foram cancelados Justamente por conta do aumento De casos da Argentina Mesmo sendo um país que vacinou Bastante bastante gente Ainda assim os casos começaram a aumentar E isso fez com que se, eh, se ligasse Um sinal de alerta e isso fosse suspenso eh, Eu estou pré-convocado Pela Task Force Que é o que eles chamam né, Que é a força de trabalho dos do, do Jogos Olímpicos de Tóquio Como sendo um dos oficiais médicos Que participaria ou participará da competição de boxe nos Jogos Olímpicos mas aí entra sim a minha opinião nós, se nós consideramos que é, há uma diversidade de países países de vários continentes nós temos as diferenças econômicas desses países esses atletas acabaram competindo em condições diferentes condições nutricionais diferentes condições nutri é, fisiológicas diferentes, a gente não sabe realmente a quantidade de vacinação que esses atletas acabaram acabaram tendo, então nós temos aí vários ingredientes que nos levam a um contexto em questionar se realmente esses jogos poderão acontecer na sua plenitude eu sei que existem interesses econômicos envolvidos até já, já tive alguns embates com algumas pessoas que discordam da minha maneira de pensar, mas eu acho que eu já tenho um tempo de rodagem, um status como médico de esporte para poder emitir a minha opinião. Né? Eu acho que esses jogos realmente já estão comprometidos por mais que a gente tenha aí um país sério como é o Japão, é um país realmente muito organizado, as bolhas estavam todas prontas, já estão já treinadas, a própria delegação brasileira ela já está preparada ela estaria preparada para adentrar o território japonês com todos os testes, vacinas e todos os cuidados a serem é, que estão sendo tomados pelo, pela Comissão Médica do COB. Então nós temos aí é, várias coisas que é, nos levam a pensar que enquanto Jogos Olímpicos nós teremos um risco muito grande, principalmente por essa situação, nós estamos há três meses dos Jogos, por essa situação dos casos aumentando e de a gente não ter realmente uma certeza de que esse, de todos os atletas do mundo vão chegar em condições de igualdade é, fisiológica, de saúde, vacinal e assim por diante. Então, são muitas variantes né, que nós temos que considerar. Eu, particularmente, tenho muitas reservas para a realização desses jogos. E, e, em sendo um, um, um olimpista convicto e sabendo que o Brasil vai estar preparado para enfrentar essa situação. Mas eu estou pensando em termos de mundo. É muito diferente, por exemplo, do contexto que nós temos aqui, por exemplo, do nosso Campeonato Paulista. Por isso que eu digo, tudo é bom senso. Nós temos um Campeonato Paulista muito organizado, com bolhas, com testes, Semanais, com os cuidados todos serem, sendo tomados, mas é uma outra realidade. Nós conhecemos os atletas, nós conhecemos as idiosincrasias aqui do nosso campeonato, e já nos no Jogos, da magnitude dos Jogos Olímpicos, aí nós temos que. Aí o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que nós temos que repensar muita coisa.
1: O Bruno Prado está conosco aqui no Alto da Avenida Paulista, também vai fazer uma pergunta ao doutor Bernardino Santi, que, como ele já disse, participou de cinco. Olimpíadas, cinco Jogos Olímpicos, e é um homem que no dia a dia está tratando com os atletas e de várias confederações, e várias entidades
2: esportivas. Bruno, o doutor Bernardino está conosco. Olá, doutor. Prazer falar com você. Eu queria fazer algumas perguntas que assim, estão relacionadas. Né? Você deu a sua opinião como médico, que os Jogos estão comprometidos. Aí Eu queria saber se, se você acha que corre risco de assim, dos Jogos não acontecerem, é, de fato, aí, independente da sua opinião assim se você acha que os jogos correm risco real de não acontecerem ou eles vão realizar de qualquer maneira e como é que seriam é, você falou das bolhas, né como é que seriam realizados esses jogos, de qual maneira e se algum esporte pode ficar fora, na sua opinião eles, pô, os jogos acontecem, mas algum esporte que não vá dar tempo de fazer uma seletiva, um classificatório se algum esporte pode ser excluído
0: Ô Bruno, boa tarde, prazer em, em falar com você, tenho muita amizade com o seu pai, uma pessoa muito querida também para mim, prazer. Olha só, você fez algumas, alguns questionamentos é, é, interessantes. Né? Em relação a, 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 por exemplo, a essas bolhas, é, é, cada esporte tem a sua característica. Por exemplo, na Argentina nós teríamos, é, as, todos os, os oficiais e as pessoas que adentrassem nos locais de competição seriam testadas antes durante e depois da competição. Nós tínhamos a recomendação do contato entre essas pessoas e que haveria um, uma fiscalização bastante rígida. né? E a qualquer contato entre os oficiais e as pessoas que estivessem trabalhando, elas seriam retestadas e em eventuais aparecimentos de sintomas, elas seriam já uh, imediatamente isoladas. Então, é, é um protocolo bastante rígido que, obviamente... É, cada esporte vai ter a sua característica né? É, eu acho sim que há o risco de é, haver um comprometimento muito grande desses jogos, nós temos que considerar que há interesses econômicos financeiros, há patrocinadores há muita gente envolvida com, com, com uma parte financeira, então é, fica muito difícil às vezes você lutar contra essa situação mas eu, muitos, muitos países já declararam que não vão participar muitos países já disseram que não vão que não vão comprometer seus atletas inclusive alguns países que vacinaram em massa como é o caso da própria Coreia do Sul né? mas há países que ainda não tiveram essa condição vacinal ainda completa, portanto já colocam a, a, a dúvida na presença desses jogos é, eu não posso obviamente falar pela organização de Tóquio estou dando a minha opinião, eu acho que é, algum, é, o número de pessoas vai diminuir, aliás nós já temos a recomendação para os próprios comitês olímpicos, para que eh, se reduza ao máximo o número de pessoas por modalidade, por delegação, então isso já, já está sendo determinado pelo Comitê Internacional, e teve mais alguma coisa que você me perguntou, Bruno, que agora me foge, você pode repetir, por favor?
2: Se, se, se você acha que pode, assim, os jogos acontecerem, mas com algum esporte sendo excluído, porque não teve condição de fazer classificatória ou, ou uma seletiva, enfim.
0: Olha, no caso do boxe, a, as Américas vão classificar pelo, pelo ranking já existente. Já há um ranking estabelecido, nós temos no Brasil sete atletas já... Pré-classificados, portanto, esses sete atletas já estão nas Olimpíadas, não, 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 porque não vai haver a seletiva das Américas, isso vai acontecer com todos os continentes, e isso vai acontecer com muitas das modalidades das lutas. Né? Agora, há sim outras modalidades, como o badminton e tantas outras modalidades que são menos conhecidas por nós, que é, muito provavelmente poderão ter suas competições. É, canceladas, isso pode ser, realmente acontecer, nós temos um universo muito grande é, de, de, de esportes, uma diversidade de características, de pessoas que vêm do mundo todo, e há esse risco sim eu particularmente acho que há um comprometimento bastante importante e nós temos que pensar sobre o lado humano como médico e como humanista que eu sou eu, eu e já me foi pedido opinião e já criei alguns atritos com alguns colegas aí, mundo afora porque a minha voz, de uma certa forma, tem alguma importância no mundo do esporte, eu particularmente acho que nós devemos repensar neste momento, e olha que eu sou bastante liberal, eu acho que as nós temos que ter as atividades com todos os cuidados, depois a gente até no final pode fazer a recomendação como médico, então eu sou bastante liberal, mas eu acho que por conta da diversidade, da complexidade, do contato de pessoas do mundo todo, nós devemos repensar se realmente vale a pena o risco de, da realização desses jogos.
1: Ô, doutor Bernardino, o senhor deixou muito claro Numa das suas respostas aí Que o senhor defende a realização Do Campeonato Paulista Que é que nós estamos aqui em São Paulo Mas tem campeonato rodando pelo Brasil todo ah, O senhor defende a participação Mas está muito cauteloso com relação aos Jogos Olímpicos Pelos motivos já expostos aqui Por que, que o senhor acha que eh, No Paulistão A bola tem que rolar? O que é que justifica isso como médico? O que é que o senhor pode responder?
0: Bom, é, são, du são duas situações totalmente diferentes. No Campeonato Paulista nós temos um universo menor de pessoas, nós temos, nós temos contato direto com todos os médicos e todas as equipes, nós temos uma comissão médica, temos um grupo de médicos, nós trocamos informação todos os dias, é diário vocês não fazem ideia de, quanto, de quantas informações os médicos dos clubes e os médicos da Comissão Paulista de, de Futebol trocam diárias, portanto nós temos aí o conhecimento de praticamente todas as situações que acontecem no dia a dia dos clubes as bolhas que nós criamos como protocolo estão sendo rigorosamente cumpridas, os testes são realizados praticamente duas vezes por semana, então nós temos um controle eu não digo total, nós não temos 100% do controle de, de todas as situações nós temos um, um controle assim, muito grande sobre todo esse contexto que acontece no futebol paulista, até porque nós temos esse intercâmbio de informações, qualquer intercorrência, nós já ficamos sabendo de imediato, o doutor Moisés Cohen que é o presidente da comissão, já imediatamente toma as providências já nos repassa e imediatamente nós tomamos as providência, então nós temos aí um manejo muito direto, muito controlado e eu, eu, eu posso realmente dizer que hoje nós temos um protocolo padrão aqui a nível estadual a nível Brasil já não acontece no Japão, porque você não sabe o que está acontecendo nos outros países, você não sabe como é que está a situação da vacina, a real política a própria parte nutricional se você for por exemplo comparar países da África países, alguns países da América Central alguns países da Ásia com, da Ásia, com países da Europa em que é, ficaram treinando em bolhas, ficaram se alimentando adequadamente, com treino adequado praticamente não interromperam o seu treinamento, você vai ter uma desigualdade de competição e uma desigualdade sanitária, então aí já é um, é um contexto muito mais complexo para a gente controlar, mesmo nós médicos, eu faço parte de um grupo grande de médicos uh, que, que estão de com, vários comitês olímpicos do mundo todo, mesmo nessa situação é, é muita gente são características diferentes inclusive culturais que envolvem todo esse controle então, são realmente duas situações completamente diferentes. Por isso que eu, eu acho que nós temos como médicos que, que ter bom senso e, e saber lidar com essa situação de uma forma diferente. Você veja que, eu até falei, aqui no Brasil, por exemplo, o Comitê Olímpico do Brasil, ele tem hoje um protocolo assim, exemplar. Os atletas estão sendo orientados, os médicos das confederações, que nós conhecemos praticamente todos, estão sendo orientados pela, pela, pela Comissão Médica do Comitê Olímpico do Brasil, é, há um intercâmbio de informações pelas modalidades, os atletas serão vacinados, né? os atletas irão vacinados e todos os cuidados serão tomados, portanto aqui pelo Brasil nós podemos realmente ter assim um, uma segurança maior, Entendi. mas e pelos outros países, como é que fica, né? é complicado.
1: Entendi. Doutor, doutor Bernardino, só mais uma pergunta para encerrar. É, e acho que o senhor tem condições de responder isso, como médico, mas o senhor sabe que seus companheiros, seus colegas também é, pensam, imaginam, sobre a pergunta que eu vou fazer. Os cuidados, claramente, são grandes, é, tomados pelos médicos, pelos setores é, dos clubes que cuidam disso. E quando acontece a constatação de um atleta ou de algum integrante da comissão técnica pisar na bola, escorregar, não seguir a recomendação, ser contaminado ou não seguir aquilo que eh, os médicos eh, pregam para que evite ao máximo a contaminação. Quando isso acontece, quando vem ó, fulano fez isso, olha aí, eh, o que é que vocês pensam?
0: Olha, se você estiver falando em termos de campeonato paulista a comissão médica ela não tem o poder de punir, não tem o poder de, 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 de qualquer coisa no sentido de, de chamar uh, a pessoa uh, a atenção, nós reportamos a, 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 a situação ao clube, né, aos dirigentes do clube, aos dirigentes da federação paulista e as providências serão tomadas sob o ponto de vista administrativo nós médicos reforçamos sempre os cuidados Principalmente pelo contato que nós temos com os médicos, os clubes, que nos reportam essa situação, e obviamente a comissão médica ela toma as providências para que a educação, né, a orientação contínua seja dada. Esse, esse é o ponto, Vanderlei: é a educação continuada. A nossa comissão está dioturnamente passando informações e educando os médicos, as pessoas e como em tudo na vida, como em tudo aqui no Brasil, tudo é educação nós temos que estar educando educando, educando, ensinando e isso não vai fugir disso, é importante as pessoas saberem que o Covid o vírus, ele vai estar entre nós aí por décadas isso não vai sumir tão já nós vamos ter que tomar os cuidados sempre então, eu defendo a vacina, a vacinação, defendo todos os cuidados, o distanciamento, o gel, a máscara, a evitar a aglomeração. São coisas que nós vamos ter que incorporar no nosso dia a dia. Lavar a mão, por exemplo, nós médicos lavamos a mão sempre, então não mudou nada para nós. Máscara, os orientais usavam já na década de 60. Nós não vamos ter, por exemplo, não vamos poder assistir o nosso futebol, assistir aquele nosso show de rock, mas isso faz parte de tudo aquilo que nós vamos encontrar nos próximos anos. O importante é que a gente eduque, eduque, eduque.
1: Doutor Bernardino Santos, um grande abraço para o senhor. Muito obrigado pela gentileza, pela participação ao vivo aqui no nosso Seleção Jovem Pan sobre esse assunto envolvendo os Jogos Olímpicos e também sobre o futebol brasileiro. A palavra médica é importante nesse momento que vivemos. Grande abraço, boa tarde para o senhor.
0: Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. A gente está aí para ajudar as pessoas e ensinar o que for possível. Um abraço aí a todos. aí.
1: A todos, vocês também por aí. Obrigado, doutor Bernardino. Nossa conversa. Mais uma vez, agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.